0: Nessa quarentena eu e Lúcio estamos relembrando de muitas coisas, certo, Lúcio?
1: Certíssimo. Então esse vai ser o tema do podcast desta semana, é o segundo que a gente faz nesse esquema. Eu na minha casa, a Isa na casa dela, correto?
0: Correto. Estou aqui em Sorocaba, bem moçada. Estou na vida do campo, aproveitando aqui. Antes...
1: Olha. <risos> Eu aqui que homenagem à ah. Manchester paulista, né, que é eu isso. aprendia. Eu achava que era Manchester brasileira, mas a é Manchester paulista, porque você me ensinou.
0: Exato, Lucio Ribeiro. Mas, deixando essa bobeira toda de lado, vamos lembrar o pessoal para seguir a gente nas plataformas de streaming, passem a palavra para os amiguinhos ouvirem o podcast é, ouçam a playlist, tô, já tá tudo atualizado, né, com as diquinhas dos episódios. O que mais? Rafael Bertazzi edita este grande podcast é... e é isso. Um mano. dos
1: melhores DJs e mexapeiros da história brasileira.
0: Esse é um talento que a gente tenta mostrar pro mundo e não é todo mundo que ainda viu. Então, assim, estão perdendo, moçada. Joguem aí nas... A
1: gente tá... A gente tá trazendo ele pra perto da gente Exato e... Pra ser essa vitrine Pra genialidade de Bertazzi
0: Exatamente Ele vai ficar feliz, hein? Berta, essa é pra você Vamos dedicar esse podcast pra você
1: hey, how
0: Bora lá, então, lembrar, lembrar de banda, Lúcio Ribeiro?
1: Vamos lembrar de banda. A gente é, ficou pensando aqui em que falar e o tema que a gente chegou nesta semana é um pouco do exercício que a gente anda fazendo, trancafiado em casa, economizando esse, esse espaço temporal que a gente estaria gastando na rua, no bar, é, né, Isadora, no... É. No trânsito louco, nas coisas, e canalizando para uma das coisas que a gente mais gosta, que é música. E música num sentido, assim, de vamos ler, vamos aprofundar na história da música, assim, vamos num, na história de um disco, de uma banda. A gente fez esses exercíciozinhos e chegamos a duas bandas que a gente quer trazer a fala aqui no podcast dessa semana. Exato. Pode começar, Isadora.
0: Vou começar. Domingo à tarde, eu mandei uma mensagem para o Lúcio. Lúcio, por que o Delas só tem. Um álbum. Por quê? Por que, Lucas Primeiro? <risos> Delas, pra quem
1: não... Eu gostei, eu gostei da, sua, da sua dúvida num domingo à tarde, assim, eu fiquei meio sem saber. Mas eu tenho muita. Eu tenho, muita não.
0: Alguma história. Eu
1: tenho uma pista do que. É, eu tenho umas historinhas com essa época do Delas, que com certeza não é a sua, que é ali começo dos anos 90, fim dos 80, começo dos 90, ali na, na Inglaterra. Eles são de Liverpool, são de né? de Liverpool numa época singular da história da música, mas é, começa com todas as suas impressões do Delas da sua, a sua indignação com então, que a banda é... só tem.
0: Então, eu gosto muito desse álbum do Delas, que é de 1990 e se chama Delas, né? A minha indignação vem de, assim, a banda é muito boa, ela é seminal. Tipo, ela influenciou muita gente que veio depois dela. Não necessariamente, tipo, o que as bandas é, chupinharam o som que eles estavam fazendo. Mas é que eu acho que é meio uma banda catalisadora, assim, sabe? É, eles, troux, eles trouxeram em 90 muitas referências tipo, como eu já como eu já até comentei eu acho que lembra muito The Kings, principalmente a música mais famosa né The Dark Girls e a Freedom Song lembra muito é, Being for the Benefit of Mr. Kite dos, dos Beatles então só isso já você já pega coisas muito clássicas assim coisas muito britânicas né e eles conseguiram condensar nesse álbum coisas assim brilhantes maravilhosas que eu acho que naquela época hoje em dia rola muito riff, Assim, mas tipo em 90 eu acho que a galera ainda tava Tentando esgotar recursos, sabe? Por exemplo, com, com o Madchester, né? O pessoal fazendo as loucurinhas, assim, tipo... Experimentando coisas. E aí o Delas vem meio, tipo, em 90... Trazendo muita coisa de banda antiga. E isso é, é muito louco, assim. Porque daí que vem... Depois que vai aparecer o Oasis. Não é o que o Oasis apareceu antes de todo mundo, entendeu?
1: Sim. E, e... É, eu acho que a história é um pouquinho... É, é um pouquinho... Você tem algo a terminar aí? Pra gente é, não... Bater é, então,
0: e eu acho que é, que é triste, assim, de, tipo, eles terem feito uma, uma obra-prima uma obra e depois a banda meio que, tipo, ficou esgotada, assim, né? O vocalista, ele era meio complicado, né, Lúcio? Você chegou a comentar comigo?
1: Sim, era, ele era meio das 9 horas ali, né? Mas eu acho que é, um monte de... teve uma conjuntura ali. Primeiro que, quando o De Lás apareceu, eles viveram uma coisa que talvez o Radiohead tenha vivido, e, e, e eu acho até que várias bandas inglesas da época viveram, que era assim, ter um, ter um hit maior do que o som da banda em si, sabe? Um uhum. hit que foge ao controle no primeiro disco, Sim. e aí você meio não sabe se você faz um segundo imitando o primeiro... Eu acho que não foi o caso do de Delas, né? Porque eles acabaram antes de tanta treta por conta do vocalista. Mas eu acho que essa questão do Dash Goes, que virou, sei lá, estava em todo lugar, tocava em rádio, tocava em qualquer biboca, a BBC tocava direto, tocava no Top of the Pops, no, nos altos escalões ali da, da parada, tocava em cinema, era trilha de de programa na TV e aí era como um creep de Radiohead ou The Only One I Know do Charlatan sabe que uh -huh. o Charlatans o Charlatans claro teve uma vida muito mais longa e soube administrar e, e além do seu one hit e o Radiohead nem se fala, né? Que O Creepy até ficou muito anos sem estar presente ao vivo, de tanto que a, é o Ana Julia dos do Hermanos, né? É isso. Que, essa, que, essa, que fica essa maldiçãozinha e às vezes a banda se perde. Você junta num caldeirão isso, com o cara do, do, do Lá ser meio loucão e ainda o momento que eles estavam ali, que era um pré-Grunge que destruiu boa parte da cena inglesa, e um pós-Stone Roses e Happy Mond. Matt Chester, aquela, aquela ondazinha que, que era marcante viria a dar o Britpop anos depois, e, e juntava o indie com a eletrônica. Então você tem Prime Screen uhum. mudando totalmente seu som, que era todo rockinho indie, uhum. né? E, e começou a misturar a eletrônica e, e fe, fez uma cara... No meio disso tudo, e ainda na, na, sobre... sobre embaixo de um negócio de que Manchester era o lugar para se viver, você tinha o Delaz em Liverpool, né? Tentando um espaço ao sol, assim. Então era meio difícil, cara, eles administrarem esse one hit, administrarem a vida da banda no meio dessa confusão legal, bacana, entre revoluções, né? Que era um monte de revoluções musicais acontecendo. E era isso, né? O Delaz tem uma cara muito mais de um som retrô inglês, do uhum. que propor alguma coisa exato, nova no meio exato. de uma revolução. Então eu acho que eles ficaram num caminho por por um azar de ter feito um hit no primeiro álbum uh, modo de dizer, né, porque também isso dá muita sorte, muito dinheiro, talvez uhum. e, e tá colocado ter a existência no meio de duas revoluções musicais uma maior que a outra, que é o grunge em cima de Manchester, mas como você faz no meio disso tudo, né, você é atropelado e, e, e fica só na poeirinha ali, mas é isso eu não, eu não lembro de curtir o, o álbum inteiro do Delaz. assim tinha umas músicas bem boas, porque você tentava ir a, além de dash goals ou pensava assim, pô, se eles fizeram dash goals, deve ter alguma outra coisa bem boa ali também. Então, eu, eu, na minha época, isso nessa tá audição de, isso tá de essa, com a minha cabeça na época, eu não conseguia por causa de dash goals. Eu acho que hoje em dia é mais fácil você ouvir, ouvir o disco inteiro do que isso do isso que tá, tá refém, um refém temporal de uma de uma. Do um hit.
0: Total, faz total sentido porque pra mim é, é outra vivência, é outra história e aí quando eu pego, eu, né, pra ouvir assim, é, a primeira já é muito boa, a Son of a Gun, é muito boa. O,
1: sim, sim. Tem umas duas, Seria um, tem, um segundo single, né?
0: É, tem umas duas ali que sei lá, que não bate não, acho que não precisa, sei lá mas o resto eu acho muito boa, assim, mesmo. Muito boa, muito boa. Mas é isso, Lúcio, acho que Delas foi foi uma boa, uma boa questão, né? Que trouxe, trouxe esse tema para o pop, é, podcast. Da sabe? minha
1: parte, Isa, da minha parte nessa época de redescobertas de coisas legais, que eu fico olhando para a minha discografia aqui, para os meninos, uhum. para os CDs empilhados que eu tenho aqui... É, e, eu, e é uma banda que eu sempre é, eu, eu vira e mexe, eu estou redescobrindo, na verdade, que é o Modern Lovers. Demais. Modern Lovers, você tem alguma, um, algum apreço por eles? Assim? Tem algum, hum. Chegou a bater em você em algum momento da sua vida? Assim? Isso é uma curiosidade minha.
0: Então, eu lembro de, de conhecer, por, de, de ir ouvir por, por causa de você. Não sei se foi em post, se foi quando você falou, não, não sei. É, mas eu lembro muito dessa é. capa, essa capa é muito icônica, assim, já tinha visto em loja, em livro, em, sei lá, em documentário, matéria, sobre, sobre música, assim, sei lá, alguma cena falando alguma coisa e ia aparecer esse álbum, porque ele é meio icônico, assim, né, mas eu nunca tinha parado pra ouvir, daí eu fui ouvir porque você... Gosta bastante, assim.
1: Eu acho, eu acho, assim, esse é o único disco do Modern Lovers, que é uma banda dos anos 70, que é de Boston, mas tem um... um ele, ele fazia um circuito, depois que eles ficaram muito grandes para Boston, fizeram um circuito em Nova York e Los Angeles, já explico. Ele só tem um disco exatamente porque a gente tem aqui outro líder de banda complicado, que é o Jonathan Richman. O Jonathan Richman é um capítulo totalmente à parte, é, quando se fala de Modern Lovers é, você tem o Modern Lovers, você tem o Jonathan Richman quando você fala de Modern Lovers e fala desse disco, eu acho assim juro por Deus, se eu tivesse que, que morrer abraçado a cinco discos, esse, esse ia, esse estava junto porque eu, assim, eu acho ele atual ele, ele foi lançado em 76, ali como o Last também é prestes de uma outra revolução que não tinha nada a ver com eles, que é a Revolução Punk. Então, eles eram de uma coisa, assim, pós-Beatles, contemporâneo um pouco do Doors. E, e nesse caso do Doors, assim, é, o que eu gosto de, de meio de tração um paralelo é que o, o Doors usava é, muito o órgão, né? E uh -huh. o, o aparelho, o, o instrumento, o órgão, que era uma coisa quase mais mais acústica perto de igreja do que ser uma mesa de synth sim, sim. ou uma mesa de era uma outra era um outro instrumento e esse som é muito forte no Doors e é muito forte no Modern Lovers também e a guitarra maravilhosa e aquelas guitarras que você fala assim que sabe meio de válvula que você fala assim nossa que os uns guitarristas mais modernos fala assim nossa eu preciso buscar um timbre então vou pegar um pedal dos anos 70 ou fazer. Então é tudo, isso tudo era condensado maravilhosamente, mas de uma, uma forma mínima ou assim. Eles tocavam É claro que tem uns roquinhos, tem tudo, mas o que se sobressaía era a voz do Jonathan Richman, o jeito de de quase falar em vez de cantar do Jonathan Richman. Uhum. E, e o cara era um poeta, era um dos poetas do cotidiano ali, que era meio... Ele era amigo do Lou Reed, pra você ter uma ideia, então dá para você entender mas... como o cara faz poesia no meio do, do cotidiano ali. Eles começaram a fazer... Esse disco é de 76, mas as músicas tem umas 4, 5 de 71. Tem umas outras músicas que eles guardaram, foram para por causa da, da complicação da banda e da, da, da difícil convivência com o Jonathan Richman. E são todos os caras legais pra cacete. É, tem cara que, que entrou pro Talking Heads, tem cara que entrou pro Doors, pro Cars, que uhum. são duas bandas importantíssimas da época. E Não era só o Jonathan Richman, mas ele era, ele era o, o iluminado da banda. E aí eles têm umas músicas que o John Cale, lá em Los Angeles, eles pegaram, as fitas e foram para Los Angeles pro cara produzir, então assim é um disco estranho músicas de 71 e músicas de 76 75, 76 num produtor que eles mesmo pegaram em Boston um, um outro em Nova York e o John Keio sabe, assim, como muita, é isso né? então tudo isso, é, tudo isso forma a aura de, de álbum lendário né? de álbum especial aí nunca mais lançaram nada, ou lançaram porque o Jonathan Richman falou, a banda é e foda-se, eu vou fazer uma outra banda E não era tão legal E também não foi considerado Nem por eles e nem pelos fãs Como Modern Lovers mesmo, né? Uh -huh. Embora se chamava Jonathan Richman E The Modern Lovers o, o Jonathan Richman em si Ele, ele era uma figura Mega underground e, e, e depois do... Ele tentou algumas coisas de disco E tal mas ele foi muito pra fazer show de spoken word, sabe? De uhum, ficar sim. falando. falação assim, e tocar um violão assim, trem e falar pra caramba. Tem uma música que eu acho inacreditável que dá meio tom do que é o, o Modern Lovers, por exemplo, o álbum começa com Roadrunner. Roadrunner é a mais famosa deles, é, disparado. Se você não, não conhece Modern Lovers, você deve ter ouvido esbarrado e gosta de rock, você deve ter ouvido uhum. esbarrado de alguma forma em Roadrunner. A até que os Sex Pistols em 78 ou 79 lançaram uma versão com o Sid Vicious cantando de Roadrunner para você ter uma ideia do que era o Modern Lovers na época no underground. Pensa, na, na, na comunicação sem internet não sei o que, os Pistols que eram uma molecada podre da Inglaterra prestou uhum. reverência os caras. Demais. Então assim, é, já no punk. E aí o, nos anos 80, acho que no Final dos 80, começo dos 90, teve aquele filme Quem Vai Ficar com o Mary, com a Cameron Diaz, você lembra disso? Sim. E ele o Jonathan, o Jonathan Richman participa do filme. Ele participa, ele é um, é, ele participa de um jeito especial. Assim, ele é um é um músico, um, um, um cancioneiro que aparece em cima de uma árvore cantando músicas de amor pra caminhar. Nossa, eu, Diaz. Vou, eu vou ter ou que desistir jan... de novo. É, ou na janela, ah. e ele vai. E ele, ele é ali, ele é o Jonathan Richman, ele não tá fazendo um papel ele tá ali fazendo as canções meio faladas dele, sabe um, umas declarações, no disco tem uma que chama I'm Straight que ele fica falando que o, um cara, um amigo dele é loucão, tá sempre loucão não sei o que, e ele fala I'm Straight e o, e o refrão é I'm Straight o começo da música é só a voz do Jonathan Richman é, tem um, uma guitarra fazendo assim plen, e aí <risos> ele falando, e, e aí o que ele fala é o seguinte, eu, eu liguei para esse número, eu tô traduzindo, claro, né, uhum. eu liguei para esse número de telefone umas três vezes, mas eu desisti, ficava, ficava muito nervoso e parei, e ele fala assim, aí eu, eu, aí agora em inglês, I put, my, I put it back in place, que pode dar um sentido de é, eu, eu, eu fiquei nervoso, mas eu me refiz, eu voltei a alguma coisa, mas ele está falando, não, eu pus o telefone no lugar, ou seja, ele, ele faz um adendo da letra dele cantando a música. Uhum. gravada no disco, é uhum. um absurdo assim, e bem. fica lindo de morrer é ficar, é, então, assim por todo esse falatório que eu tô fazendo aqui, pegue o disco, vai no, no Spotify e tal e, e, e procura The Modern Lovers o disco é do mesmo nome e ouça Roadrunner ouça tudo, mas ouça Roadrunner e I'm Straight e você vai entender o que, que é tem uma música que chama Hospital que é assim a música tem tá silêncios que você parece que você vai lá e fala nossa, acabou o disco. Não, a música tá em silêncio <risos>
0: mesmo. Não, é, é
1: para é, né? Ele de é demais de, de linda. <risos> Mas essa Hospital, ele fala para uma menina assim, quando você sair do hospital, deixa eu voltar para sua vida. Eu fico andando na sua rua e sei que você não tá lá, você é, procura. É muito para Frentex. Tá muito Cara, é demais, assim, é, é muito louco, Modern Loves é muito louco, eu não consigo, assim, eu, eu, não consigo eu, ouvindo os caras, eu ouvindo os caras, eu me transporto para os anos 70, mas ao mesmo tempo eu acho super atual, super. Total, super. total. E você vê um monte de coisa, eu sei que o Fabrício Moretti, ele me falou uma vez, que é um dos discos da vida dele também, e, e dá até para entender um pouco alguma coisa, alguma levada de strokes, assim, do, do rock de garagem, sujinho. Aham. Uhum. Na parte, na parte suja do Modern Lovers, assim, né? Mas é, ele é maravilhoso em tudo, assim. Todas as letras, toda, o tipo, a capa, o que é... E é um disco só, né? É uma banda que evaporou, que sumiu. Então, assim... O Jonathan Richman tocou no Brasil, né? Tocou em 2010, acho que no Sesc 2009, Nossa. 2010. Eu vou verificar direito. E, e eu lembro que eu não fui nesse show do Sesc, porque eu tava viajando, mas eles ia, ele, ele ia tocar dois ou três dias depois em Buenos Aires, e eu fui para Buenos Aires com a Paola, minha sócia. Demais. Pra ver o Jonathan Richman, pra ver... E, assim, era aqueles shows meio esquisitos, de umas músicas novas novas meio X que ele tava tocando, mas só para ter uma ideia, de, só para ter uma esperança de que ele ia tocar um Modern Lovers, ali, uma ou duas, no show inteiro. Eu saí daqui para ir pra Argentina para ver. Pra você vê como eu gosto do Jonathan Richman e do Modern Lovers. É isso, e é, e é uma coisa que eu me debrucei agora na, nessa temporada de, de ficar em casa e.
0: Apaixonou de novo, né? É isso, Lúcio.
1: Apaixonei de novo. <risos> Quero ler mais, acho que vou procurar umas coisas na internet da época, sei lá, críticas da época.
0: Sim, sim. Sei pega. lá se
1: o Lester Bangs fez um.
0: Nossa, nossa, pode crer.
1: Vou fazer um trabalho, vou, vou dar uma aprofundada em Jonathan Richman Modern Lovers é, é agora isso, nessa pô. quarentena. Já fiz um pouquinho, mas vou fazer de novo.
0: É isso, e aí, Isadora,
1: o que, que a gente tem mais?
0: Vamos, vamos para efemérides? Nosso bloquinho aqui de relembrar vamos. coisas do passado.
1: Vamos para efemérides.
0: Então, Luto, eu vou trazer aqui uma muito interessante que até foi, foi uma coincidência porque essa semana eu vi no, na Netflix o documentário do Miles, do Miles Davis que se chama Birth of Cool que é muito bom Aham uh -huh. Fala sobre, basicamente, é a história da vida dele, assim. Não sabia quase nada, assim. Só sabia do, dos grandes pontos, assim, da, da vida dele. E aí, essa semana, completou 50 anos do lançamento do Bitches Brew. Que é meio que um clássico, é de, é de 1970. E, assim, é o primeiro álbum de jazz que mistura, tipo, rock, vai... Vamos falar assim, é, são ainda, né? Aquele, tem muito. É, é improviso, músicas longas, tipo 10 minutos, sei lá. Mas assim, é meio. É meio maluco, no sentido de, de que é meio diferente de tudo. assim Só que. Sim, porque, sim. Né, e aí eu tava lembrando é. que tem um cara chamado. Tem um cara chamado Les Baxter. Ele era. Ele era músico. É, tipo, arranjador e tal, né, compositor, de, daquelas bandas, tipo, big band, assim, swing band, sabe? E ele tem, um, ele tem um, um álbum que é African, African Jazz, que é muito louco esse álbum. E aí eu tinha, eu achava que esse álbum era, vinha depois do Miles, do, do Miles Davis. E é antes, na real, é de 59. E assim, é muito louco, porque sei lá, né? como, como cada, cada tipo de música vai se formando depois, de um, de um outro jeito, bastante tempo depois, tipo, sei lá, 11 anos depois saiu essa obra-prima, mas tinha um álbum que era super experimental, desse Les Baxter, que já misturava música, sei lá, da Ásia, é, África, e daí, tipo, sabe? É, é, me, me impressiona, assim, como... E com certeza ele não ouvia esse cara, saca?
1: Sim, sim, Mas total. Mas
0: parece, assim, eu acho, eu acho muito interessante. Mas
1: assim. é o Zeitgeist, né?
0: É. é, e é isso, são 50 anos do lançamento deste álbum que... 50, é...
1: 50 anos, pensa, com tudo isso que você falou, todas essas referências, 50 anos. Um 50,
0: e esse do, é do Les... e esse do Les Baxter é, sei lá, 60 anos, olha que loucura, 61 anos, é isso. Muito louco, e a
1: segunda efeméride...
0: Segunda efeméride, é 18 anos do álbum de estreia de Mike Skinner, a.k.a. The Streets, com Original Pirate Material, que é um...
1: Um dos caras que eu mais gosto na Nossa, vida também.
0: Eu também, Jesus, Jesus. Lúcio, você viu que é. até o Kevin Parker falou dele ou, nessas, entre, nessas últimas entrevistas grandes? Não vi, Jonas. Cara, eu fiquei meio tá todo mundo agora falando de, de The Streets, sabe? Que foi muito importante na época. Ele,
1: ele deu uma voltada, né?
0: Voltou, voltou. Assim, Lançou umas músicas meio tipo, né? Mas que é blé e é boa, sabe assim?
1: Não, total. E é, agora o né? Original Party Matheus é uma obra-prima, né? Louca, é. assim, que é. eu acho, e é. eu acho que eu já li sobre isso, influenciou que Monkeys. Não, e isso é, um, é... é meio hip hop. É, não, né, é, uma é, coisa é, meio
0: é grime e, e
1: é um grime indie branco. Sim,
0: garage, UK garage.
1: Garage, tudo misturado assim influenciou uma galera de várias vertentes. Sim, Mark sim. Mas que não é muito louco.
0: Até o Catfish and the Bottom Man tipo o vocalista sempre fala que o álbum da vida dele é o A Grand *Don't Come From Free*, que é o segundo álbum do. Nossa, que
1: é sensacional, Então,
0: né? Tipo, é muito louco. A Lily Allen falou que ela meio que ela. O sonho dela era ser tipo, um, uma Mike Skinner mulher, sabe assim?
1: Com certeza.
0: É muito louco.
1: Eu tenho uma passagem muito engraçada com ele. Eu fui num show dele na, na, naquele rock in cena em Paris uma vez. Uh -huh. E ele ia, ele ia tocar no segundo. Eram dois palcos grandes ali, um, um maiorzão de, de, para os artistas gigantes, e um outro que, que não era pequeno mas era tal ele ia tocar nesse pequeno e a Amy Winehouse ia tocar na já na fase Amy Winehouse ali na prestes a, a fazer o que ela fez tal Sim. ela não foi pro, pra para Paris pro show ela era headliner aí os caras tiraram eles do é, o Mike Skinner do palquinho e foi o The Street no palcão ali no show e ele ficava o tempo inteiro falando galera eu não sou a Amy Winehouse sou o Mike Skinner tal ele ficava o tempo inteiro zoando assim e fez um puta show
0: Loucão Puta, show do... É loucão
1: Loucaço, loucaço Mas ele é muito <risos> bom, né?
0: Muito bom Então essas são as efemérides Muito bem dadas Que bela semana, hein?
1: Nossa, vou rebuscar Vou rebuscar nesse, <risos> Nessa coisa de redescobertas Da uh -huh. quarentena Eu vou mergulhar em The Streets
0: Boa Agora vamos para o nosso pódio da semana Certo, Lúcio Ribeiro? Certo Simbora, simbora
1: Posso fazer as honras? Vamos lá, começa aí. Então, Isadora, o Weekend lançou um álbum bem legal, sabia? Chama After Hours. Muito bom. Foi aqui lançamento recente. Só que o meu pódio, o meu terceiro lugar, eu queria dar para uma música que foi lançada nesta semana, que a gente está fazendo o podcast, como bônus. Ele lançou três músicas bônus deste After Hours. E a música em especial é Nothing Compares. Que eu achei ela demais e fico pensando como é que o cara não botou essa música no disco é, mas tá tudo ser. certo que ele lançou como bônus tá lá lançado, tá tudo lançado é isso aí, beleza, Nothing Compares do Weekend, gosto yeah. bastante
0: Bom, eu vou aqui no meu terceiro lugar, de novo, com o Ives Chumor, com a música Romanticist, barra Dream Palette, que vai estar tá no tá álbum... Você tá obcecada, né, por ele? Cara, lançou três músicas muito boas, três singles perfeitos, assim. Vai estar tá também nesse álbum, né, que vai, que vai sair agora, o Heaven to a Tortured Mind, que eu já falei aqui, vai sair dia 3 de abril, agora, né, já sai essa semana, assim. É muito boa, cara, muito boa mesmo. O clipe super... Ele tem uma estética dele, assim, que quem, quem sabe entende o que eu tô falando, que é uma parada meio anos 3000, mas mistura também meio, é, meio teatro, assim, sabe? Ele é super cênico, assim. É muito legal. Eu achei a música muito boa.
1: Tá bom, o meu é, segundo lugar, minha prata, vai para Michael Stipe, Boa. com a música No Time For Love Like Now. Eu acho que ela é muito, uh, muito infectada pelo vírus. Né? e uhum. que a gente está vivendo, tentando enfrentar, tentando ultrapassar para retomar a vida normal, que não vai ser mais nunca mais normal. No Time for Love Like Now é feita com, do Stipe com Aaron é, desner que é o, um dos gêmeos do The National. Eu achei ela fina, classuda, boa para os tempos agora, mas eu, eu é uma coisa assim... A voz do Michael Stipe, ela me, me traz muito conforto por tudo que eu vivi com o R.E.M., com ele, com a história, desde os anos 90, sei lá que eu conheço o R.E.M., o final dos anos 80, com a fase do rock alternativo. Então, assim, é uma voz que me... tipo, se estivesse cantando é, aquela, aquela música de um sertanejo, mas com a voz do, do Michael Stipe, eu acho que eu ia gostar também, então eu não sei já eu não sei medir se essa música é muito boa, essa No Time For Love Like Now, ou é porque o, o Michael Stipe me conforta não sei se você me entende, Isadora I turn my head and cry whatever I'm waiting
0: Sim, sim, super, Luz. Tem coisinhas que, que a gente sempre vai certeiro ali e nunca, nunca decepciona, né?
1: Nunca decepciona.
0: <risos> Boa, eu vou então com o meu segundo lugar, que é da banda Sorry. Eles lançaram sexta-feira o álbum de estreia 9 to 5, que é a prata, é, é, é uma das, das pratas, né? Que tem a composição de 92.5 de prata pura, uma loucurinha ali. E é muito legal, porque não parece nada. É, é rock, indie, tem umas coisinhas de nirvana ali, mas, mas ao mesmo tempo não, não parece com nada, assim, porque é uma. A maioria das músicas é a, é a mina cantando, a, a Asha, e mas ela também divide ali com o Lewis, que é o, o, o vocalista-guitarrista ali também. É, nesse quesito tem um quesinho de Wolf Alice sabe? Pode pessoal que curte o Woof talvez curta o Sorry, mas eu achei legal também porque tem sax, aí ó sax de novo, Lúcio, pessoal da minha tá geração, bem, tá pessoal da minha geração também, também entende que saxofone é legal e tem, <risos> e tem também, sei lá base eletrônica, rola uns samples assim, sabe, sei lá, eu gostei bastante, a, a música que eu vou falar aqui é a Starstruck muito boa
1: E era engraçado uh, estar na sua prata, né? Falando de prata.
0: Nossa, é verdade. Não tinha pensado nisso. Meu primeiro
1: lugar, Isadora, é conceitual. Não sei se você viu na Load ou viu por aí que o Sonic Youth lançou 12 álbuns ao vivo. Nossa, Não. Ele lançou 12 álbuns ao vivo, cobrindo toda a grande carreira da banda dos anos 80 até hoje. Até hoje, até 2011, quando eles acabaram. No Bandcamp. Então você vai lá e compra, eu acho que é uma parte beneficente, não sei o quê. Ah, eu não é sei qual deles, lanç... qual deles lançou o disco, mas você pode comprar o pacote inteiro. São 12 shows em qualidade muito legal do Sonic Youth, cobrindo toda a carreira deles, desde os anos 80. Então tem show no Cibidib em 88, tem show em São Francisco em 90 e pouco, sabe, não sei o que. E eu queria destacar, no meio de todos eles, é, tem um show no Brooklyn em 2011 e eles viriam para o Brasil dois meses depois, pra, aqui no SW. E acabar, a banda ia acabar logo mais, né? E, e tem um show em especial que é de 1989, que é um show que eles fizeram em Moscou, que não só. que é da do Day Dream Nation, né? Que é um dos discos também fundamentais da minha vida, e, e, e é dali de 88, 89, e essa turnê em 89, então é do Day Dream Nation. Que esse show, você sabia que tinha caras da KGB
0: Nossa. no show
1: para tomar conta para ver o que estava acontecendo, porque o show esgotou, o, o Sonic Youth não tinha disco na Rússia, que era a União Soviética na época. Eles não tinha disco lançado, não tinha disco oficial. Então, e lotou um 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 espaço grande lá que era de um era como se fosse um teatrão de um hotel famoso, grande, tipo Hilton, de Moscou. E aí foram dois dias lotou, esgotou os dois dias e aí isso chamou a atenção da KGB que mandou agentes pra lá pra ver o que tava acontecendo por causa da molecada que conhecia a Sonic Youth por causa de fita pirata, você acredita nisso? Que loucura! 89 89, olha que maravilhoso e o show é demais, e e é o show do The Dream Nation, que é um álbum inacreditável Que tem de é, Riot, que é uma das músicas também da minha vida Enfim, é, Sonic Youth barulheira, loucura, sendo, fazendo um show também para caras da KGB Eu tava dando uma olhada, teve um dia que, que a Rolling Stone fez uma matéria Um tempo atrás sobre esse show em, em, em especial e eles falaram que o cara que que meio bucou o carinha jovem lá que bucou o, o Sonic pra para ir para Moscou nessa nessa aventura, ele descobriu do, as fitas desse show, prensou 300 álbuns e esses 300 álbuns esgotaram e virou um dos álbuns mais raros da história do rock assim. Nossa. com tipo isso em 2000 e dois mil e pouco, sabe? Que 2010. Legal. Esse show é todo simbólico assim e, 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 e por conta disso Eu boto ele no meu ouro Por causa desses 12 discos Que tem esse show de Moscou Que o Sonic Youth de Nova York Lançou no seu Bandcamp
0: Meu primeiro lugar é para a menina Eduarda Filipa do Alipa, nossa Olha. querida Tino é. <risos> Cara, o álbum é bem bom, chama Future Nostalgia. É aquela coisa, né? Pop britânico não tem para ninguém. Pra, na minha humilde, não tem. Para mim, é, na minha humilde tem. opinião, pop australiano também, tipo uma Kylie Minogue. Sim. Então, e
1: eu? Perfeita.
0: Pra, e é perfeita. E eu ouvindo esse álbum da Dualipa, pra mim ficou claro. Tipo, que era isso, assim, era um álbum é, pop, que ela tava querendo deixar essa coisa do pop americano, de, de mainstream, de sabe, uma coisa meio clássica, assim, sabe, tá, tudo bem, tem a arte da, das, ar, das artistas, das bandas e todo mundo que tá envolvido, assim, mas não sei, não, geralmente não, não me soa não me soa confortável, sabe, sempre que eu escuto um álbum de pop, é aquela coisa que eu fico meio desconfortável, assim, eu nunca consigo ouvir álbuns de pop, é raro álbum pop que eu ouço da primeira música até a última, e a Dua Lipa nesse álbum, ela, daí eu fui atrás, né, porque eu ouvi e na hora pra mim ficou claro que era isso, era meio que ela se afirmando como britânica e é isso. E aí eu tava lendo eu achei ela falando sobre a, sobre uma das músicas que chama Levitating, que ela falou que quando ela tava escrevendo ela se sentiu no Austin Powers. Olha
1: ou
0: ou na a referência. Oh, a referência, tá entendendo? E aí ela, enfim, daí ela fala, ela fala que que tipo ficou bem daft punk essa música, só que daí ela fala que é meio a ponte dessa parada é, é que seria uma versão britânica de um rap do blonde Nossa Tá entendendo? Ela pegou várias, várias coisas que, que são super é, americanas assim, Só que ela deixou nessa roupagem é, Britânica Tem muita coisa ali que soa como Chic, né? O Nair rogers Rogers é, Daft Punk É super disco esse álbum Super, super, super Mas ao mesmo tempo Quando você para pra ouvir assim, Você consegue entender Que tem muito produtor Jovenzinho britânico Sabe aquelas coisas? Tipo Fresh Assim, que deixa o álbum super Sei. de agora, né? Daí tem uma música que todo mundo Sim. e tem uma música que acho que meio que todo mundo gostou assim, que, que tava compartilhando que chama Hallucinei, que é muito boa mesmo, e aí ela falou sobre essa música que ela ela falou assim, sempre que Sempre que faço músicas imagino como elas seriam se eu as tocasse no Glastonbury e, e, e aí ela falou e aí ela falou essa música eu tocaria sabe sim tipo então é muito ela se se afirmando como, como britânica e aí a última que eu fiquei tipo, tado ali para eu amo a sua música, é a Break My Heart, que já, foi, já é single e eu fiquei com a batida na cabeça eu falei, cara, que música que essa música parece né, mas daí depois eu tipo, eu, eu ah, beleza, e aí eis que, ela fala que essa música some Player, Need You Tonight do Inex SES, Ribeiro
1: nossa senhora vou ouvir já, você sabe que eu tô pra ouvir todos os dias, desde que lançou esse, essa do Alipa e eu não consegui ainda. Te convenci. E, e eu esqueço, eu tô no... É, nossa, vou... Eu já, vai ser meu álbum de cabeceira daqui até o fim da quarentena. É, tô imaginando.
0: Não, não mas é, é porque... É, assim, pra mim, o, a grande música da carreira dela, mesmo que a New Rules foi, nossa, um zilhão de plays, e, ah, meu Deus, catapultou a carreira dela, essa Don't Start Now é absurda, é uma obra de arte, é perfeita perfeita, a apresentação ao vivo que tem do, no Youtube dela que é live em LA, é sem comentário é, e tem uma outra música que chama Pretty Please, que é muito boa, muito boa mesmo, super dançante, super legal, bem, que é a que eu vou destacar aqui, só tem, as, só as duas últimas músicas, a Good In Bad e a Boys Be Boys, que não conversam em nada com o álbum assim, eu não sei, de verdade, porque que elas estão no álbum elas ficaram super descoladas Sim. assim sabe
1: puta demais eu
0: quero ouvir
1: fechamos então a parte do do
0: pódio do
1: pódio você fez quase um primeiro bloco só da Dua Lipa, Não sei se você percebeu
0: Ah, é que a gente precisava, né? Porque, pelo amor de Deus, quase é isso, caiu quase caiu, é quase caiu a rede De tanto que a galera pirou <risos> Na quarentena
1: Então vamos nessa A gente agora vai fazer, falar sobre a nossa cena E logo mais a gente encerra O podcast dessa semana E, e agora quem poderá me defender? Eu. Tenho uma é pra você Mas não garanto, porém
0: Lúcio, o que você tem pra falar da cena BR?
1: Eu acho, eu, eu queria falar hoje por, de uma coisa que a gente tá fazendo, mas muita gente tá fazendo, que é essas lives legais assim. Tem, um, tem um, uma superposição de lives exposição, na verdade e, é um, e, e tá meio chocando ali um espaço da internet e causando um, um, um incômodo a galera que fica brincando no Twitter nossa todo mundo tá fazendo live que chato eu não sei o que mas eu acho que assim tem muita live mas se você filtrar dá para você ter uns momentos bem legais e, e esse que a gente tá fazendo com um, uns outros umas outras iniciativas tipo o Pedro Antunes também tá fazendo umas, umas conversas com galera da cena tem as bandas mesmo fazendo suas próprias lives tocando, Total. a Papisa fez uma incrível nesses dias então eu acho que essa movimentação de lives, pra, até para falar da live da, que a poplode está fazendo desde a semana passada e que já foi o, o Lucas da Fresno a Vivian Kukzinski que, que, são, que é uma galera legal da cena e mesmo de diferentes pegadas, diferentes vertentes, mas com muita coisa boa para falar e ainda na nossa, a gente está fazendo eles tocarem duas músicas, claro que dentro de uma limitação técnica de, de rede, de Wi-Fi, de não sei o quê, mas as músicas estão saindo legais para cacete. Caprichadas, o Aldo fez isso, o Edu Apeles fez isso, e, e ficou legal para cacete, assim. Então eu acho que essa movimentação quarentenesca. De lives, tá, tá sendo um frescor para a cena, tá deixando a cena bem movimentada. Isso eu acho bem legal e tô adorando fazer esse papo é. diário com integrantes. Não só fazendo, como também, nesse, como, como nesse caso que eu citei o Pedro Antunes, de ouvir, de ver. Sim, sim, A cena falando e num ambiente caseiro, né? Que é da onde a gente veio, na verdade.
0: Muito bom. Bom, vou destacar aqui rapidinho a, agora a música do Tuio com o featuring do Terno Rei, que antes tinha rolado a do Terno Rei com o featuring do Tuio. Essa música, então, do Tuio se chama Eu Te Avisei. Muito gostosinho. É, eles se deram muito bem. É muito legal quando bandas são amigas e, e fazem música e funciona, assim, sabe? Eu acho, eu acho muito maravilhoso. Sim. Muito maravilhoso. Outro, outra coisa legal da cena Jonga, ouvi o álbum. Jonga
1: é demais, né? Demais. O, o álbum tá amadurecendo, né? Tá
0: muito bom. É, eu quero dar destaque para músicas, para algumas músicas. A primeira é a Otto que eu achei a letra muito boa gostei e gostei demais da Mania que é featuring o MC Don Juan achei gigante muito bom é funk, meio trap sei lá achei muito, muito legal e o EP da Clarice Falcão o Eu Me Lembro que na real é... São músicas que já existem né, da, da, da Clarice com uma roupagem nova, achei muito legal isso, não lembro de, de um artista que tenha feito isso, então só pela inovação assim, achei muito muito legal, tem a masterização e
1: sei lá, não sei se... Eu vou até teve... convidar a Clarice pra uma live, porque eu acho que ela é legal também. A Clarice é demais
0: é a Clarice é demais, eu acho que você pode super convidar ela sim e é isso, achei muito legal e quem masterizou foi o Gabriel Guerra, que no caso, DJ Guerrinha né, do Dorgas, que era do Dorgas genial, Sim. genial, é isso Lúcio, Fila finalizamos?
1: Vamos finalizar, tá bom né de, já tem um, um belo espaço quarentenesco aí, 48 minutos
0: então é, segue a gente nas redes, eu sou arroba almeida Dora, no Instagram arroba almeida underline no Twitter
1: eu sou o Lúcio Ribeiro em todas as minhas redes, Temos tem o Popload Music, que é o guarda-chuva que nos abriga
0: e é isso. Curtam nas plataformas, passem a palavra. Um beijo até semana que vem.
1: Lavem as mãos, fiquem em casa. E vamos sair dessa todos juntos. Beijos.
0: Beijo. Maravilhoso.
1: Ah! A